0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zu einer ganz besonderen Sendung oder genauer gesagt noch... Zur ersten einer ganzen Reihe besonderer Sendungen, wie aufmerksame Menschen mitbekommen haben, wurde die Leipziger Buchmesse heuer, 2020, aufgrund der sogenannten Corona-Epidemie, genauer benannt Covid-19, abgesagt. Daher fällt auch der Einsatz von Literadio in Leipzig heuer leider ins Wasser. Indes, wir haben Leipzig nach Wien übersiedelt, sitzen hier im Studio von Radio Orange in der vorgeschriebenen Distanz von mindestens zwei Metern und werden einige der geplanten Interviews zumindest hier nachholen. Liter Radio operated bei Radio Dispositiv. Mir gegenüber in bereits erwähnten Respektabstand darf ich Lukas Zepek begrüßen. Ja, einen schönen Nachmittag in Leipzig, in Wien. Lukas, dein jüngstes Buch heißt Umkreisung, erschienen bei Sonderzahl. Würdest du zustimmen, wenn ich es als Flannerie durch Städte, Zeiten, Kunst, Kultur und Wissenschaftsgeschichte bezeichne? Ja, es ist ein schöner Ausdruck. Also Es ist es, auf jeden Fall das Buch eines,
1: eines Flaneurs, eines Lesenden auch. Und äh, Ich bin überall dort, wo ich mich mit verschiedenen Dingen umgebe oder verschiedene Dinge wahrnehme. Ich bin doch das, das Zentrum dieser Umkreisung, auch wenn ich mich um die Dinge herum bewege. Na, Ich würde sagen, du bist der Trabant.
0: Ich bin der Trabant Gerade. und auch die Sonne. Beginnen tust du im ja eigentlich im ersten Bezirk am Petersplatz. Da ist schon das erste Rätsel, mir aufgestoßen, eine Frau. Verschwindet da in einer Gasse, kommt zuerst an einer Gasse? Da war ich mir nicht ganz sicher. Ist das eine Frau? Sind das zwei Frauen gewesen? Das ist von der Formulierung her irgendwie in der Schwebe geblieben. Also es ist eine und diese
1: eine und das ist der Ausgangspunkt für die ganzen Bewegungen, die dann folgen, das ist ein Kunstgriff. Das heißt, diese Frau ist eine Erfindung und ist notwendig, um
0: andere Dinge sozusagen miteinander in Beziehung zu setzen. Sie begegnet uns auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Es taucht dann dann öfter mal der Name Iris auf. Das ist
1: eben auch eine Erfindung, eine Findung auch, weil die Iris ja das Auge bezeichnet, das Innere des Auges. Und es geht von diesem Blick, diesem Zufallsblick der Begegnung im Blick aus und gleichzeitig äh, geht es darum, um diese optische Wahrnehmung eigentlich dann vieler Dinge. Auch wenn die Akustik dann auch hineinspielt, also Jazz spielt mit hinein in das Buch, aber es ist doch getragen
0: vom, vom Sehen. Vom Sehen, vom Hören, vom Empfinden und vor allem von einem gerüttelt Maß an Wissen. Das ist ja unglaublich, mit was für Gebieten du dich
1: beschäftigst. Ja, es waren fremde Gebiete teilweise und das war das Interessante für mich. Also ich bin äh, über diese erste Konstruktion, diese Kreisbewegung eigentlich, eben deswegen auch der Titel Umkreisung, zum Beispiel in einen Bereich gekommen, mit dem ich mich nie beschäftigt habe, mit der Astronomie. Und es war faszinierend, in so ein neues Feld einzusteigen und zu sehen, wie stark die Verbindung ist, die wir noch immer, ich sage jetzt einmal, zumindest unbewusst pflegen, mit dem Kosmos. Also auch diejenigen, denen das nicht, nicht bewusst ist, sind noch so wie in, würde ich sagen, in den, ursprünglichen Städten, die ja alle nach einem kosmischen Modell konstruiert waren, sind wir sehr stark noch immer verbunden mit dem All. Und das war für mich eine neue, spannende Bewegung. Und das Zweite, zur bildenden Kunst hin zum Beispiel, was für Modelle gibt es auch heute für diese Verbindung? Und da war die bildende Kunst sehr interessant für mich. Die Literatur, wie du ja gesehen hast, spielt auch herein, aber hat nicht diese diese Kraft zumindest, die, die sie für mich da entfalten kann.
0: Du scheinst mir ja nicht nur ein, ein Hörer, Seher und Leser zu sein, sondern auch ein Sammler, insbesondere von Ansichtskarten, von Programmen und Einladungen, zum Beispiel zu Vernissagen. Absolut, also das ist jedes Buch
1: hat in der Entstehung ja, es sind die einzelne Texte, die ich geschrieben habe. Das heißt, es ist nicht ein durchgehend geschriebenes Buch, es läuft über drei Jahre, deswegen hat es auch teilweise so einen Tagebuchcharakter, teilweise sind die Daten genau eingetragen, wann ich wo war, aber äh, jedes Buch hat im Verben eigentlich ist ein Bilderbuch. Das heißt, also da wird der Text abgelegt, den ich geschrieben habe, dazu die Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen oder das Material, das man dort ja vorfindet, wenn man bei verschiedenen Veranstaltungen ist. Und wenn man drin blättert, äh, sieht man Zeitungsausschnitte, äh, Texte auch über die Künstlerinnen und Künstler, äh, über zum Beispiel Eröffnung damals vom ÖRMTC von der neuen rund gebauten Zentrale, das sind so Alltagsdinge, die, die mich interessiert haben. Also eben das Runde, das im Kreis gehen, im Kreis verlaufen. Linear ist in der Tat eigentlich
0: gar nichts an diesem Punkt.
1: Außer die Liniengasse, wo auch dann das sehr schnell beginnt, die also Wien dadurch schneidet und eine alte Verbindungslinie einmal war. Und die Linien haben dann wieder zu tun mit mit dem All, mit der Form der Vermessung des Alls eigentlich und äh, die Linien natürlich auch mit der Zeichnung. Also von daher ist es ein ein sehr, sage ich jetzt einmal, grafisches und auch fotografisches Buch. Also was du meinst auch mit dem Material, ich habe das immer auch fotografisch begleitet, meine Recherche.
0: An vielen Stellen hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass ein Bild dabei ist, in der Tat.
1: Ja, gleichzeitig äh, macht das Bild dann die Vorstellung sozusagen äh, kleiner. Also es, es engt irgendwo ein. Also ich finde die Entscheidung dann doch eher Bilder zu beschreiben oder Bilder zu evozieren, die bessere Strategie als also ähm,
0: das nebeneinander zu stellen. Zu Beginn hältst du dich eigentlich noch relativ strikt an eine Einheit des Ortes und der Zeit. Vom Petersplatz aus geht es darüber in den sechsten Bezirk durch die Liniengasse und dann fängt es schon in den Zeiten zu Meandern an. Da begegnet einem dann Ferdinand Raimund, beziehungsweise eigentlich noch mehr seine Geliebte. Das ist schönes,
1: altes Material, das da hineingeflossen ist, eben äh, wenn man an verschiedenen Orte in Wien geht und dann auch die die historische Tiefe sozusagen des Ortes dann, also um das archäologisch zu beschreiben, wenn man auf die stößt, dann fängt sich der Text natürlich in der Zeit zu bewegen an. Und das war das Interessante. Ich habe auch den Text in der Vergangenheit geschrieben, die ganzen Bewegungen, die ich durch die Stadt mache. Und gleichzeitig ist natürlich das Material, spricht teilweise aus der Gegenwart, Nämlich so, wie es im Original steht. Und von daher entsteht natürlich auch ein dauernder Zeitenwechsel, den ich sehr, sehr spannend finde. Und das Erzählerische ähm, führt natürlich auch, eben wie das Wort sagt, also zu, zu dem, dass man das Gefühl hat, es wird eine, eine Geschichte erzählt.
0: Ab diesem Augenblick beginnt es doch tatsächlich in den Zeiten und in den Orten zu wechseln. Also man ist dann bald mal in New York zum Beispiel gelandet. Ja, das finde ich das, das,
1: das Spannende, dass das eben, und das ist die Qualität eben der Literatur und ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen, wie man in dieser Geschwindigkeit, also wie das wirklich kippt von einer Zeit in die andere, von einem Ort in den anderen und wie sie das alles dann auch miteinander verbinden kann und verbinden lässt, wenn man es entsprechend macht, also New York, London. Aber es sind nicht so viele Orte, wo ich dann, also ich bin dann nicht da gewesen, sondern es gehen dann für mich andere Flaneure an anderen Orten
0: weiter, sozusagen. Was mir aufgefallen ist, auf den ersten 50 Seiten geht es vor allem um Frauen in der Geschichte, in der Gegenwart, habe ich mir schon gedacht, Lukas Zepek hat ein Buch über Frauen geschrieben, aber nach der Seite 50 löst sich das ein bisschen auf, also da wird das Geschlechterverhältnis dann ausgewogen. Ja,
1: es ist eine interessante Wahrnehmung, ich habe das also nicht so gesehen, ich habe am Anfang einen, einen Text sozusagen geschrieben, eine Textbewegung und habe dann gemerkt, dass ich diesen Ausgangspunkt eben diese Begegnung mit einer Unbekannten, dass ich die nicht über 200 Seiten halten kann. Das heißt, ich hätte immer wieder an diesen Ausgangspunkt zurückkehren müssen und von daher hat das Buch dann diese zwei- und dann dreiteilige Form durch die Liste der Namen angenommen. Und deswegen ist der erste Teil wahrscheinlich eben dann, ich sage jetzt einmal weiblicher und der zweite Teil, das All,
0: ist dann äh, allgemeiner. Bleiben wir noch beim ersten Teil, das Auge. Du hast gesagt, du hast diese Texte in einem Zeitraum von ungefähr drei Jahren geschrieben und am Schluss dann, wie soll ich sagen, komponiert oder kompiliert. Von, von welchen Kriterien hast du dich da leiten lassen bei der Reihenfolge?
1: Ja, ist, äh, ich bin ja auch Regisseur und ich bin ein, ein klassischer Leser auch. Als Schriftsteller fühle ich mich nicht als klassischer Schriftsteller. Das heißt aber trotzdem, dass ich bei einem Buch gerne einen Anfang setze. Vielleicht kommt das eben auch aus aus der Dramaturgie, des des Theatralischen. Also auf jeden Fall einen Anfang setze und einen Schluss setze. Und deswegen versuche ich am Anfang einfach äh, Texte zu haben, die, die die Grundthemen sozusagen anschlagen. Und dann kann ich mir anfangen, sozusagen in dem Kosmos, den ich ja selber abstecke, oder das Feld, mein letztes Buch hätte der geheißen, ein weißes Feld, das Feld, das ich abstecke, mir in dem dann zu bewegen. Und äh, die Bewegung funktioniert dann so, dass ich einen Text schreibe. Ich muss auf die Zeit achten, dass das also nicht ganz durcheinander geht mit den Zeiten. Aber es muss auch keine Reihenfolge in der Zeit sein. Und dass ich dann äh, schaue, dass ich die Themen so anschlage, dass es doch eine gewisse Entwicklung gibt. Auf das muss ich achten. Und dann kann ich das mit Stichworten, so wie man es sonst auch macht, mit Beschlagworten sozusagen und sagen, äh, habe ich da über dieses Thema schon mal geschrieben, würde es da dazwischen hineinpassen, zwischen diese zwei Bewegungen. Äh, das ist dann, ich sage nicht beliebig, aber es ist ja auch ein Buch, das man lesen können muss in einem Zug auch. Also ich montiere dann das so und das, die Montage selber ist ja auch ein Thema in dem Buch. Das runde Buch. Das wäre ein Buch, wo gleichzeitig die Dinge passieren können, aber wir haben noch immer das Buch in der Hand. Das heißt, es muss ein Nacheinander geben, so wie in der Musik ist. Man hört Klänge gleichzeitig, aber trotzdem
0: ist die zeitliche Linie die Grundlinie, sage ich jetzt einmal. Montage. Ja, wobei... Man beim Lesen nicht den Eindruck hat, dass das jetzt für sich stehende Teile sind, sondern sie sind durchaus miteinander, wie soll ich sagen, verleimt, verwoben. Also eigentlich entwickeln sie sich assoziativ auseinander. Das ist erst im Nachhinein dann im im, im letzten Arbeitsschritt gemacht worden?
1: Nur nur an an einigen Details vielleicht, aber im Ganzen ich glaube ist es dann schon diese Konzentration innerhalb dieser, dieser Zeitspanne jetzt auf ein Thema und auf die Themen in diesem einen Thema. Das heißt, also, ich habe dann schon bemerkt, ich habe teilweise jetzt Sachen streichen müssen, die ich wiederholt habe in den Texten. Weil ich das, Gefühl habe, ja, das habe ich eh schon an einer anderen Stelle gesagt. Das heißt, es ist dann diese Umkreisung, eine Bewegung, die den Autor auch formt. Ja, also die, 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 die Vorstellung so formt, dass du selber dich auch sozusagen einschränkst, im positiven Sinn, also du bist da drin. In der, es geht ja auch um zum Beispiel die Raumfahrt, du bist in dem Cockpit drin oder du bist in dieser Raumstation drin, in, in die du dich selber sozusagen
0: einschreibst. Aber liegt es nicht doch einfach in der Natur einer Umkreisung, dass man da an dieselbe Stelle wieder gerät? Ja, das, das,
1: das ist es. Und das, ist zum Beispiel, das hat auch dazu äh, geführt, zum Beispiel, ich habe auch nachgedacht, wie weit ich in früheren Büchern eben auch gewisse Themen angeschlagen habe. Ne? Das heißt, ich habe mir dann selber auch beschlagwortet und in den letzten Büchern äh, recherchiert, wie weit ich schon auf diesem Weg war, inwieweit ich schon in einer Umkreisung drin war. Und äh, ein paar Stellen auch rausgenommen, die aber überarbeitet und in meine neue Bewegung aufgenommen. Das heißt, es ist auch eine eine Rückkehr äh, zu den letzten Jahren der eigenen Arbeit, also des Schreibens, der Bücher.
0: Wie du mir vorher gerade verraten hast, hat dir dein Verleger ja offenbart, dass du eigentlich eine Trilogie geschrieben hast. Das war dir aber gar nicht bewusst. Das war nicht geplant vom ersten Buch sozusagen dieser
1: Trilogie, das war ja die Unterbrechung und dann das Weiße Feld. Es war nie der Plan, dass das eine Folge von Büchern sein sollte, die miteinander zusammenhängen. Es ist nur, weil es essayistische Bücher sind, sind sie in der Form, wie ich mit den Dingen umgehe, schon gibt es Verbindungen zwischen diesen Büchern. Das ist klar. Und Umkreisung ist ja auch ein anderes Wort auch für Essay eigentlich, Nicht, wenn man sagt, man legt den Gegenstand nicht fest im Essay, im Unterschied zu einer Definition, einer wissenschaftlichen, sondern man umkreist, umspielt ihn.
0: Da fällt mir noch ein Buch von dir ein, Burn Gretchen, ist ja auch eine Umkreisung, eine Umspielung eines Begriffs in dem Fall. Eben, und das war die Unterbrechung. Ja, und ich ich muss sagen,
1: weil du ja auch von den Frauen gesprochen hast, also da ist dann dieses Gretchen steckt in dem Begriff Umkreisung. Und vorher habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Wo ist Elisabeth? Und für mich ist eigentlich das eine Folge von vier Büchern jetzt, weil diese Elisabeth war der Ausgangspunkt, mich selber in den, sag jetzt Roman oder in den Essay hineinzunehmen als Erzählerfigur. Und das war deshalb, weil eben diese Elisabeth schon erste autobiografische Momente enthält von mir selber, weil es auf eine Namensgleichheit zurückgeht. Mir hat jemand angesprochen, eine Frau aus Tschechien, die in der Schweiz gelebt hat, und die hat mir gesagt, ja, ihr Mann heißt auch Zebek. Und ähm, gibt es da eine Verwandtschaft? Und könnte ich ihr etwas von ihrem Mann erzählen, weil der einen Schlaganfall hatte und äh, sich nicht mehr ausdrücken konnte? Und äh, ich habe sie kennengelernt und habe dann auch recherchiert und habe dann angefangen, mich selber sozusagen in das Buch auch hineinzuschreiben. Ich bin aber zu keinem Ergebnis gekommen, schon gar nicht auf der verwandtschaftlichen Ebene. Aber es war ein Ansatzpunkt. Weil ich habe mich sonst aus meinen Büchern eigentlich sozusagen herausgehalten als Autor.
0: Also ein, ein Wendepunkt in deiner Arbeitsweise? Ja, würde ich so sagen. Ein von außen an dich herangetragener? Genau. Durch den Namen, der
1: ja durchaus äh, selten ist jetzt. Also in unseren, im, im österreichischen
0: jetzt. Wo kommt CPEC eigentlich her? Das
1: ist ein tschechischer Name.
0: Doch, habe ja. ich fast vermutet. In der Schweiz habe ich mich sehr gefreut, also ich habe mich nicht in der Schweiz gefreut, ich habe mich in Wien gefreut, aber du bist in der Schweiz einer anderen Sendungsgästin von mir begegnet, Susanne Gase. Ja, da verbindet mich schon eine längere
1: Freundschaft, muss man inzwischen sagen. Ich habe sie kennengelernt über eine Veranstaltung, die ich in Basel organisiert hatte, im Jahr 2001 oder so. Und da wurde sie wieder von einer anderen Autorin eingeladen und da sind wir uns begegnet und äh, lesen uns seitdem gegenseitig und sind in einem sehr guten Kontakt. Und wie du ja gesehen hast, jetzt in diesem Buch tritt sie auch auf mit ihrem äh, Mann, dem Christoph Rütimann, der äh, Künstler ist, ein bildender Künstler. Und die beiden leben also äh, in der Nähe von Frauenfeld. Im in Thurgau in der, in der Schweiz, also ganz im, im Osten von der Schweiz gesehen, von uns aus in großer Nachbarschaft zu
0: Österreich. Auch er ein Künstler, sein Schaffensmittelpunkt zurzeit jedenfalls, sind sogenannte Handläufe, die du auch in deinem Buch erwähnst. Ja, und mit ihm gehe ich dann zum Beispiel eben nach London,
1: also er ist der der Flaneur, der mich nach London führt und die Handläufe, die habe ich kennengelernt eigentlich über seine Neujahrsaussendungen für Freunde, wo er kleine Videos verschickt hat und Handläufe heißt bei ihm, überall wo Handläufe durch die Stadt gehen, also an öffentlichen Orten, dort setzt er dann eine Kamera drauf und die Kamera fährt entlang und er schneidet dann überall die Unterbrechungen raus und du hast das Gefühl dann, dass du durch die Wand auch teilweise fährst und immer weiter kommst. Also du kommst an Aussichtsstationen, Treppen natürlich, Trepp auf, Trepp ab, wo man Handlauf noch hat im öffentlichen Raum oder sonst auch an anderen Orten, Brücken Geländer. es geht die Geländer entlang sozusagen. Und das ist sehr reizvoll, hat er dann auch eigene Maschinen noch gebaut für andere Zwecke. Und hat auch ein sehr konzeptionelles Werk und auch ein sehr schönes äh, zeichnerisches Werk, wo er zum Beispiel eine Kamera in die Luft wirft und Fotos macht und äh, diese Zufallsfotos dann als Grundlage nimmt für eine Art von ja, Landschaftszeichnung. Also sind sehr schöne und auch teilweise sprachbasiert sehr witzige äh, Sachen, die er macht. Er ist auch
0: ein Performer. Zwischen dir und Susanne Gase sehe ich ja gewisse Ähnlichkeiten, nämlich oder Gemeinsamkeiten, nämlich eben darin, sehr vieles in die Texte einzubeziehen, sehr assoziativ zu schreiben und auch durchaus triviale, banale Alltagsgedankensituationen damit hineinzunehmen. Das ist wichtig. Also es geht in der
1: Literatur ja darum, dass man nichts ausschließt. Und es sollte auch das Alltägliche hineinspielen, das einen ja auch schreibend begleitet, eben auch unterbricht. Aber äh, das ist noch immer kein Ausschließungsgrund, wenn etwas etwas hereinspielt. Und es geht nicht darum, jetzt die hohe Literatur zu schreiben mit dem Anspruch, dass man nur das große Thema hat, die großen Figuren äh, und den hohen Stil, sondern äh, dass auch da... äh, die Literatur, sage ich jetzt, durchlässig bleibt für das, was an Vielfalt da ist, gesellschaftlich,
0: landschaftlich, künstlerisch. Wobei Hereinholen ja nur ein Teil des Ganzen ist, weil genauso gut bieten die Texte sowohl von dir als auch von Susanna Gase sehr viele Wege nach außen an. Also sie verleiten sogar gerade dazu, Abzweigungen zu nehmen, die im Text selber nicht vorkommen. Ja, absolut. Und gleichzeitig äh, sind diese Texte, diese Art von
1: Texten ja immer auch sehr starke und, würde ich sagen, auch strenge Konstruktionen. Das ist das Interessante. Also du musst schon irgendwo, sage ich jetzt einmal, äh, einen Rahmen schaffen, um auch diesen sprengen zu können oder, wie du sagst, eben dann, verlassen zu können, die Bühne, die du dir baust. Es ist nicht so, dass also alles in, in diese Texte hineinpasst. Das ist also ein falscher Schluss, also zu glauben, man, man nimmt alles auf. Dann wäre ich eigentlich irgendwo bei, bei einer Art Tagebuchliteratur, wo ich heute halt meine Notizen mache, wo verschiedenes auf mich zukommt und äh, wo alles drinsteht. Aber diese Bücher sind also alle Konstruktionen. Allerdings keine geschlossenen, sondern offene Konstruktionen. Luftig, luftig. also um das architektonisch zu sagen, also, es sind so offene
0: offene Räume. Gibt es eigentlich überhaupt ein Gebiet, ob Kunst, ob Forschung, das dich nicht interessiert?
1: Ja, es ist sehr schwer, zum Beispiel, also, weil wir gerade die Musik auch da äh, angesprochen haben, und weil die auch eine Rolle spielt, gerade der Jazz auch, weil es da eine starke Verbindung auch teilweise gibt zwischen Astronomen und Jazz, weil teilweise amerikanische Astronomen auch große Jazzmusiker sind. Ich würde gern äh, zum Beispiel Sprache entwickeln, aber das braucht dann eine eigene Übung sozusagen, um nur die Töne einmal sprachlich darstellen zu können, die Tonwelt. Oder auch im zum Beispiel die mathematische Welt übersetzen zu können. Also für mich ist das eine absolute Fremdsprache, zum Beispiel die Mathematik. Und ähm, es gibt dann Leute, die das sehr gut ähm, vermitteln können, aber ich kann es selber nicht schreiben. Also ich bin dann schon, merke ich, also beschränkt äh, und versuche mich dann auf das, was, was ich sozusagen äh, geübt habe, würde ich jetzt einmal sagen, wo ich drin bin, dass ich auch da weiterarbeite. Also es spielt viel herein, aber ich
0: vertiefe nicht, nicht alles, also bei Gott nicht alles. Ein Musiker, der bei dir recht prominent vorkommt, ist George Ligeti und seine Atmosphäre. Ja, weil das eine sehr spannende
1: Begegnung war für alle, die jetzt zum Beispiel ins Kino gehen, beim äh, 2001 von Stanley Kubrick, wo diese Musik als Fläche, als Klangfläche eine entscheidende Rolle spielt. Und äh, ich habe dann durch Zufall wieder so eine Biografie von ihm in die Hände bekommen, vom Ligeti, und sehr schöne Beschreibungen zum Beispiel eben dieser Klangflächen äh, sind da drin. Und das steht steht dann für sich... Und bei Odyssee im Weltraum ist dieser Klang, eine, eine, etabliert eine eigene Wirklichkeit, die also von den Bildern unabhängig funktioniert, als Wirklichkeit. Also die ist nicht, diese Musik ist nicht illustrativ in irgendeiner Weise. Und das ist interessant, wie sich zum Beispiel dann auch eine Musik entwickelt, so wie es der Ligeti auch selber schreibt, eben als so ein statischer, eine Klangwand, sage ich jetzt einmal. Die, die, die zu so einem flirrenden Zustand auch führt. Das wäre ja was Schönes, da gibt es ja dann eben auch die Verbindung zum äh, Pierre Solage und diesen schwarzen Bildern zum Beispiel, die für mich als, eigentlich als Allbilder dann auch funktionieren, nicht? am Anfang von dem zweiten Teil. Also da gibt es Korrespondenzen und das wäre auch mein Ziel eigentlich, schreibend so einen Zustand zu beschreiben, also... Das wäre eigentlich sozusagen die schreibende Utopie, dass ich so einem,
0: eine Wand schreibe. Vielleicht ein guter Moment, uns ein bisschen teilhaben zu lassen an deiner schreibenden Utopie in Form einer kleinen Lesestelle?
1: Ja, ich habe mir für hier eigentlich, weil wir gerade vorher beim Film waren, was mir sehr gut gefallen hat, war vom Johann Lurf, einem jungen österreichischen Regisseur und Filmemacher, der aus vorhandenen Filmen äh, zusammengesetzt hat, einen eigenen Film, der auch ständig wächst, einen Film, der nur aus Bildern von, von äh, Sternen besteht. Also überall wo man wo Leute hinaufschauen in den Himmel. Und das hat er da begonnen, also mit dem Anfängen des, des Kinos, mit den ersten Filmen, bis also äh, zu, zu neuesten Filmen. Und äh, da bin ich in dem völlig finsterem äh, Filmmuseum gesessen und habe mir Notizen gemacht. Ich habe auch nicht gesehen, was ich schreibe, sondern ich habe das einfach aufgeschrieben und habe dann die Notizen geordnet und einen eigenen sozusagen Textfilm gemacht, der eben auch interessanterweise mit Frauen beginnt. Gesichter von Frauen, von fünf zackigen Sternen umrahmt, weiße Punkte auf schwarzem Grund, ein Sternenteppich, Kristalle, Sternbilder, Blitze, Sternen, Nebelschneegestöber, rotierende Sterne, Blau- und Rot-Explosion, weißes Licht, ein Komet, ein vertikaler Streifen, ein horizontales Band, Fanfaren, Streicher, Harfe, Gitarre, Klavier, Orgel, Glockenspiel, Schlagzeug, uhren das Klicken eines Fotoapparats. Maschinengeräusche, elektronische Klänge. Brummen, Wummern, Dröhnen, Donner, Regen, ein Gewitter. Feuerprasseln, prasseln, knistern, Wind. Waldesrauschen, Wasserrauschen. Grillenzirpen, Piepsen, Kinderstimmen, Pfeifen. Sendersuche im Radio, Rauschen, Flüstern, Atmen. Da wäre also sozusagen
0: alles drin. Film ist an sich schon eines deiner Zentren, habe ich den Eindruck. Film und bildende Kunst.
1: Ja, unbedingt. Also äh, Film begleitet mich eigentlich seit den, seit den Anfängen meiner äh, sozusagen äh, Außenwahrnehmung dann auch, was man danach als Kunst bezeichnet. Also äh, ich habe das schon als Schüler Filmabende für meine Kolleginnen und Kollegen organisiert. Äh, bin in Kinos gegangen und habe gesagt, wie schaut es aus, wenn ich jetzt noch mit zehn anderen Leuten komme und äh, haben sie da einen Sonderpreis und wir gehen jetzt ins Kino miteinander. Und das hat sich, also während des Studiums, ich habe wahnsinnig viele Sachen gesehen. Ich wollte nur dann, ich habe das Angebot gehabt, einmal Filmkritiker zu werden bei einer österreichischen Zeitung. Und das habe ich nicht gemacht, aus dem Grund, weil das Kino natürlich eine Höhle ist. Und äh, wenn man das berufsmäßig betreibt, äh, bewohnt man diese Höhle eigentlich dann Tag und Nacht, weil das geht am Vormittag, Aufführungen. Und das Zweite ist, es ist natürlich ein sehr äh, kommerzielles Feld, Das heißt, du bist in der Regel äh, ein Verstärker für die kommerziellen Interessen von Verleihen von Filmproduzenten. Und ganz selten einmal ist dann etwas da, was deine Wahrnehmung äh, verändert oder beschäftigt, dem du nachhängst sozusagen. Selbst Film hast du aber nie gemacht. Nein, ich habe sehr viel Hörspiel gemacht und äh, freie Theaterproduktionen, äh, die also immer im, im Bereich also der, der Gegenwart und des Experiments waren. Ich hätte gern Film gemacht, aber ich, es hat keine Verbindungen. Also ich habe die Verbindungen auch selber nicht gesucht, aber es hat da keine Verbindungen danach gegeben, wo ich mal was äh, hätte ausprobieren können, weil ich, ich habe auch als Regisseur also im Bereich des Radios oder auf der Bühne, keine Ausbildung. Das habe ich als Schriftsteller auch nicht, sondern ich behaupte es.
0: Dennoch hast du dem Film in deinem Schreiben generell, nicht nur in diesem Buch, weit mehr Raum eingeräumt, als eben dem Medium, in dem du selber sehr viel gearbeitet hast und immer noch arbeitest, nämlich dem Theater. Ja, ich finde, dass der Film...
1: Ähm eine Form von auch, äh, ja, vielleicht so ein, auch einen Traumzustand, so ein Traumzustand äh, herstellt auch und die in einer Weise nahe rückt, wie das Theater dort kann, wo es klein bleibt, also wo ich in der Nähe des Körpers der Schauspielerinnen und Schauspieler bin, in der Nähe der Bühne. Und ich finde auch, dass also das normale Repräsentationstheater, das bei uns gepflegt wird, dass das für mich kaum irgendwelche ästhetischen Erfahrungen bereithält. Wo ich wirklich sage, jetzt habe ich an diesem Abend etwas erlebt und ich möchte es noch einmal sehen und es hat sich mir eingeprägt. Dieser Wunsch der Wiederholung, den man ja auch beim Lesen zum Beispiel hat, und das wäre ja auch dann eine Umkreisung, also die Wiederholung, Äh, dieser Wunsch bleibt bei mir im Theater meistens aus und das ist sehr schade. Also ich glaube, man müsste das Theater auch redimensionieren. Genauso wie beim Film, äh, diese ganzen äh, mit dem Riesenaufwand gedrehten Filme für mich ein totes Zeug sind. Also solche Sachen schaue ich mir nicht an. Es geht um um intensive Erfahrungen. Ich habe jetzt erst äh, gestern im Fernsehen, war das seit langer Zeit, von Melville den Film äh, Der Samurai oder auf Deutsch äh, Der äh, Eiskalte Engel gesehen und das war eine großartige Erfahrung wieder. Ich wollte den Film eigentlich nur den Anfang sehen und äh, habe ihn dann also doch in einem Zug eben als Ganzes gesehen. Es ist auch etwas, also ich ich habe selten so Erfahrungen, wo ich dann wirklich ganze Kunst, die Zeit von mir beansprucht, das wirklich auch durch halte sozusagen, so wie beim Lesen, also ich gern gern rein, ließ weiter woanders und so weiter, also genauso eben beim, beim Theater eben, dass man wirklich drin bleibt, dabei bleibt und nicht in der Pause geht und beim Filmen, dass man eben auch nicht auf der Seite nur sitzen muss, damit man dann irgendwann einmal schnell wieder rausgeht,
0: also das passiert selten, dabei zu bleiben, drin zu sein. Könnte man sagen, dass du Theater lieber selber machst, als es dir anzusehen, all während es sich beim Film genau umgekehrt verhält? Das glaube ich nicht unbedingt.
1: Es ist beim, beim Theater habe ich auch schöne Dinge gesehen. Es muss mich nur vom ersten Moment also auch, auch überzeugen. Also es muss eine, eine Notwendigkeit haben, wo ich sage, ja, also... Das, das ist jetzt da und, und äh, das will nichts anderes als jetzt zum Beispiel eben Theater sein. Das will mir jetzt nicht etwas über, sage ich jetzt, die Welt erzählen, die in der Zeitung steht. Das ist auch nicht die Aufgabe der Kunst. Also das ist etwas, was mich besonders ärgert, Also wenn ich merke, das will aktuell sein, die
0: Kunst. Naja, gut, Kunst sollte ja eigentlich immer einen Zeitbezug haben, beziehungsweise hat ihn auch immer, selbst wenn es dem Künstler oder Künstlerin vielleicht gar nicht bewusst sein mag.
1: Ja, das ist aber dann noch die bessere, was du sagst, die bessere äh, Situation, wenn das, wenn jemand sein Ding macht und äh, in der Zeit ist damit, aber nicht sozusagen jetzt auf Aktualität ist von vornherein anlegt. Dieses Buch ist eben auch als, als Buch, das innerhalb von drei Jahren entstanden ist, nennt auch die Zeiten, in denen verschiedene Dinge geschehen und ist ganz aktuell. Das letzte Datum ist, glaube ich, 2019er Situation. Aber es interessiert sich nicht also für, für die Weltnachrichten, sondern es geht um eine eigene Welt, die da ist in
0: unserer Zeit. Sehr stark, wie schon erwähnt, sind auch Bilder vor allem bei dir. Also du bist ein Mensch, der viel ins Museum geht. Ja, wobei das da sehr ausgewählt ist, eben zum zum Thema.
1: Also ich gehe sehr gerne in Galerien, weil du von der Schweiz gesprochen hast. Ich habe in der Schweiz sehr, sehr schöne Besuche in in Museen gehabt. Vor allem auch, weil die Schweiz natürlich äh, dadurch, dass äh, nach der Katastrophe der, der Hitlerzeit sehr viel moderne Kunst dort gesammelt worden ist, sehr schöne Sachen der klassischen Moderne gesehen, sehr früh. Auch in den USA. Ich war nach der Matura ein Jahr in den USA und habe dort zum ersten Mal eigentlich die europäische, für mich also Gegenwartskunst mitbekommen. Und das sind prägende prägende Dinge für mich gewesen und heute gehe ich eben sehr gerne auch in Galerien und und schaue mir also die die laufend sich entwickelnden Bildwelten an und da gibt es dann eben sehr spannende Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern, die sich über das Buch da verteilen, zum
0: kosmischen Denken nämlich. Vernissagen spielen auch eine sehr große Rolle und die Begegnungen auf selbigen. Genau.
1: Und dann so nachgeholte äh, Begegnungen, dann teilweise, wenn man vorher mal einen Katalog oder ein Buch liest oder Bilder woanders sieht und dann geht man zu einer Vernissage und äh, lernt dann auch die Künstlerin oder den Künstler kennen. Also die, dieses äh, ins Gespräch kommen das finde und im Gespräch bleiben, das finde ich ganz. Äh, ein wesentlichen Punkt. Das ist auch Zeitgenossenschaft und das ist in der Zeit sein miteinander.
0: An einer Stelle hast du mich an etwas erinnert oder besser gesagt mir eigentlich ins Bewusstsein gebracht, dass mir da seit Jahren eigentlich etwas abgeht, was mir gar nicht aufgefallen war. Das ist so ein bisschen ein Moment wie bei Reinhard May mit den verschwundenen Maikäfern und in diesem Fall waren es die Straßenmaler. Ich habe seit vielen Jahren keine Straßenmaler mehr gesehen und habe mich beim Lesen dann begonnen zu fragen: Liegt es das daran, dass das keiner mehr machen will oder keine? Oder ist das mittlerweile verboten worden im öffentlichen Raum? Weißt du auch nichts Näheres drüber? Ich war jetzt, weil du das ansprichst, Ende Jänner
1: in Frankreich im, im Norden und dort war es also an, ich erinnere mich jetzt in Bordeaux zum Beispiel, erinnere ich mich, dass ihr Straßenmalerin gesehen habt. Aber bei mir kommt ein Straßenmaler vor, der aber selber nicht gemalt hat, nicht? der andere Straßenmaler beschäftigt hat, um in der Kunsthalle dann <lacht> Bilder auszustellen. Bilder wieder nach eben nicht diesen klassischen Vorbildern, die oft da auf die Straße gemalt werden, sondern nach
0: Zeitungsfotos. Wobei die Straßenmalerei per se ja natürlich eine flüchtige Kunst ist. Also der Regen wascht's weg, vielleicht nicht auf einmal, aber nach dem dritten Mal spätestens.
1: Das ist das, das Schöne. Es ist so, so wie die Graffiti auch an der, an der Wand. Also das ist eine eigene Form eigentlich, wo man ein eigenes Bewusstsein entwickeln muss, auch für diese Form der Kunst, die, die vergänglich ist. Das hat aber zum Beispiel das Theater auch in sich, dass man etwas setzt, dass man nur, indem man eben Zeuge davon wird, eben Zuschauerin, Zuschauer ist, daran also die Erinnerung wachhält. Man kann natürlich Fotos machen von einzelnen Ausschnitten, aber das ist nicht die Aufführung.
0: Du hast vorher gesagt, deine Bücher, deine Texte entstehen keineswegs beliebig assoziierend, sondern konstruiert. Wie weit spielt da trotzdem der Zufall eine Rolle?
1: Der Zufall ist entscheidend und den aber kann man nur sozusagen hervorrufen oder den kann man nur wirken lassen, wenn man eben auch eine entsprechende Konstruktion hat. Weil Sonst ist alles, sage ich jetzt Zufall, sonst ist alles irgendwo, kommt von irgendwo her, aber wenn man in einem konzentrierten Bereich äh, sein Feld sozusagen jetzt absteckt, dann schlägt dort auch
0: der Blitz ein. Besonders aufgefallen ist es mir an einer Stelle, die ich sogar ganz genau benennen kann, auf Seite 53, 53. wo du von einem persönlichen Hoppala berichtest.
1: Mhm. Interessant.
0: Die Sache mit dem Fahrrad.
1: Ah, ja, das war das war mehr als das, weil ich habe einen richtigen, einen richtigen äh, Bruch gehabt, der als solch, solcher gar nicht erkannt worden ist, zuerst beim Röntgen, äh, weil ich eben das Fahrrad so abgebremst, hat. ich bin Fahrradfahrer, also in meiner Studentenzeit war ich das auch, in meiner Schulzeit auch und zuerst, ich bin ja in Graz aufgewachsen und wie nach Wien gekommen bin war mir die Stadt einfach zu heftig und ich bin da Fußgänger gewesen, zuerst Autofahrer und dann Fußgänger und dann bin ich jetzt aufs Fahrrad umgestiegen seit, seit einigen Jahren und da habe ich eben das Fahrrad so abgebremst, dass mit diesen Bremsen, die man vorn hat, ist, ist das Vorderrad, habe ich zuerst erwischt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich über das Fahrrad, so wie bei einem Pferd sozusagen, <lacht> drüber, drüber gestürzt bin und mich mit beiden Händen abgefangen habe. Gott sei Dank war es also am Gehsteig schon, aber der eine, die eine Hand war eben die Handwurzel, nicht ganz die Wurzel, weil es wäre sehr kompliziert gewesen, aber darüber, die, die Speiche oder die Elle, war eben gebrochen. Und das habe ich wieder zusammengebracht, das ist eben so ein Zufall mit dem, mit dem Selbstporträt in einem konvexen Spiegel von Parmigianino, wo die Hand ja auch äh, eigentlich äh, größer ist als der Kopf auf dem kleinen Bild. Und so habe ich zum Beispiel eben so einen persönlichen Unfall zusammengebracht dann, mit einem historischen Bild, das in Wien ja hängt, im Kunsthistorischen Museum, über das der John Ashbury eigenen Gedichtband geschrieben hat, Self-Portrait in a Convex Mirror.
0: Vielleicht, nachdem du das Buch schon aufgeschlagen vor dir liegen hast, gönnst du uns eine zweite Lesestelle? Ja, dann wäre aber, glaube ich, das mit dem Museumsbesuch, glaube ich, glaub
1: ich, nicht nehmen. Oder weil doch... Das ist nämlich, es sind längere Abschnitte dann oft und eben diese Verbindung dann mit dem Parmigianino äh, ist es ja sehr interessant. Nicht? Und auch mit dem äh, John Ashbery, der ja da gestorben ist auch. Der, deswegen ist er ja auch noch drin am 3. September 2017, also als ich das Buch zu schreiben begonnen habe. Aber ich werde vielleicht diese, diese letzte Stelle noch herausnehmen, die auch nicht ganz zum, am Schluss steht, aber doch die letzte Eintragung war, die ich geschrieben habe. Das ist dann auch ein Hinweis eben auf diese... Art, das Buch zu konstruieren, dass der letzte Text äh, nicht am Ende steht, sondern dort, wo er gebraucht wird im Text. Um den letzten Text meiner Umkreisung zu schreiben, und da haben wir jetzt das Datum, den 12. Juli 2019, bin ich in die Rundbar gegangen, die im Kurier als Treffpunkt empfohlen wurde. Der Schauspieler Alexander Jaksch trinkt dort Gin Tonic, um sich an London zu erinnern. Also bestellte auch ich einen Gin und Tonic, der Barmann empfahl Martin Millers, weil er der leichteste sei. Es war kurz nach sieben, wenn die Cocktailzeit in der Rundbar beginnt, in der alles eckig ist. Der Gastraum, die Theke, die Tische und die würfelige Lampe an der verspiegelten Decke. Warum heißt die Bar Rundbar, fragte ich die Chefin. Ich heiße Lena, sagte die Kellnerin, wie die Chefin, die ist heute nicht da. Die R und Bar heißt Rundbar, Bei dem zweiten Stock das Rund ist, eine Werbeagentur. Im dritten Stock des Hauses Lindengasse I gibt es den Rundfilm, wie ich nachher feststellen konnte. Die verblichenen Schriftzeichen über einem der Fenster der Bar ließen sich als Papier-Schreib-Zeichnen entziffern. Mein Drink bestand aus einer halbierten, halben Erdbeere auf einem Holzstäbchen das zwischen mit Pfeffer bestreuten Eiswürfeln im Gin steckte. Ich goss das Original-Indian-Tonic-Water aus der eisgekühlten Flasche darüber
0: ins weiße Glas. Mittlerweile sind wir ja mit der Lesestelle jetzt eigentlich sogar ziemlich ans Ende des Buches gesprungen. Begonnen haben wir mit dem ersten Abschnitt »Auge«, der zweite ist »All« betitelt wie kam es zu diesen Überschriften? Weil auch im Auge ist von all die Rede, und während im All auch sehr viel ums Auge geschrieben wird. Und das letzte Teil, der heißt ja Anfang.
1: Und der, und das ist ja die Kreisbewegung dann, die das Buch selber beschreibt. Den der habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Der besteht eben dann aus dieser langen Liste der Namen, die ich auch eben mit dem Buch ähm, »Wo ist Elisabeth?« begonnen habe, äh, nämlich auch mit den verschiedenen Büchern, mit dem verschiedenen Material, das da ist, mit den Namen der Personen, die auch real auftreten die auch auszustellen in der Form, dass ich äh, dann eine eigene Liste mache am Schluss. Das hat damit begonnen und diese Listen werden immer länger. Und ich habe drei äh, Wörter gesucht, die mit A beginnen und die also für das Buch kennzeichnend sind. Äh, Und da war eben immer das Auge, das war klar, das ist die Iris, das All, das ist das Ganze, das steht bei mir in der Mitte – und dann der Anfang, wo es eben heißt, jetzt könnte wir eigentlich beginnen, und das ist der Schluss, und kommt eben auch, bezieht sich eben auf den Julio Cortázar und sein Buch eben, äh, das ja da, äh, so wird angefangen, nicht? mit seinem Buch Reise um den Tag in
0: 80 Welten. Also auch ein Rundreisebuch. Anstelle eines Anhangs ein Anfang, gewisserweise. Kurz davor kommt auch heraus, dass der Titel, ich weiß nicht, ob das von Anfang an geplant war oder hat sich das so ergeben, aber der Titel ist eine Berufung auf Rainer Maria Gerhards Umkreisung. Das war eigentlich ein Zufall. Das heißt, man sucht ja dann,
1: wenn man man einen Titel gefunden hat, sozusagen sucht man dann, also ich zumindest habe dann im Netz einmal äh, nachgeschaut, wer hat schon mit diesem Titel gearbeitet, weil das ist ja ein, ein Titel, der ist ja ganz gewöhnlich eigentlich. Also das Wort Umkreisung, also das ist jetzt keine, keine sprachliche Findung. Und da bin ich draufgekommen, dass es eben schon ein Buch gibt, das Umkreisung geheißen hat und äh, das Rainer Maria Gerhardt eben in den 50er Jahren veröffentlicht hat, nämlich eine Zeitschriftenserie eigentlich, nicht? die dann zu, einer, zu einem Buch dann gebunden worden ist nach seinem Tod.
0: Mit diesem Titel. Eben, das Buch ist erst 2007, glaube ich, erschienen. Ja, genau. An dieser Stelle habe ich kurz überlegt, ob der ganze Text als Hommage an Gerhard zu lesen sei. Nein, das ist ein Zufall. Das ist eben auch ein
1: Zufall und ein schöner Zufall, weil dieser Text nämlich, so wie er gearbeitet hat, also zum einen einmal biografisch, weil er auch in Wien aufgewachsen ist. Und es die Orte gibt auch, wo er gelebt hat dann während des Zweiten Weltkriegs. Da kann man hingehen, in diese Apostelgasse. Und das Weitere ist, dass er versucht hat, eben er war einer der ersten Pound-Übersetzer oder der erste Pound-Übersetzer und hat dann nach dem Krieg eben durch die Übersetzungstätigkeit auch zusammen mit seiner Frau haben die zwei versucht, die deutschsprachige Literatur und vor allem die Lyrik aufmerksam machen zu machen auf die Welt, auf was in Amerika passiert, was in Südamerika passiert, was in Frankreich passiert und was auch historisch passiert ist, es geht zurück bis auf äh, Lieder der Urbevölkerung, also der indigenen Bevölkerung auf den verschiedenen Kontinenten. Also es ist ein sehr klassisch-moderner Ansatz eigentlich, der fantastisch war, nicht nur für die damalige Zeit, dieses Nebeneinander von, äh, sage ich jetzt, alter und ganz
0: gegenwärtiger Literaturlyrik in dem Fall. Als Leser bist du ja einer, der versucht sich den Texten auszusetzen und ihnen teils im Wortsinn nachzugehen. Dabei scheust du auch nicht zurück, mehrfach in fremde Häuser einzudringen und gehst gnadenlos äh, mit deinem Kollegen Roberto Bolaño um, in dem du einen Abschnitt eines seiner Bücher falsifizierst. Ja, das ist aber eben eine Hommage an den Roberto Bolaño, äh,
1: den ich eben auch zufällig entdeckt habe durch einen Science-Fiction-Roman von ihm, den er, äh, der Postum erschienen ist äh, von ihm. Und äh, so habe ich mich zurückgelesen bei ihm und bin dann in einem Buch eben äh, draufgekommen, es gibt eben da einen Abschnitt in Wien. Und in einem Gespräch, das er geführt hat, knapp vor seinem Tod, sagte er, er wäre eigentlich lieber Detektiv gewesen in seinem Leben als Schriftsteller. Und ich bin jetzt sozusagen auf den Spuren seiner, seiner Wien-Begehung zum Detektiv geworden und bin da wieder auf Heimito von Todera gestoßen, weil er seine Figur Haimito nennt und äh, habe überprüft eben die Angaben, die er gemacht hat. Er war in Wien einmal bei einem Kongress, das steht ja auch bei mir drin, aber die, sozusagen seine, seine Beschreibung von Wien folgt offensichtlich einem Stadtplan, auf dem also gewisse Sachen einfach nicht eingezeichnet sind, auch heute nicht. Nämlich, und da stelle ich dann fest, dass es eben dieses Durchaus, was er nicht erwähnt, also dass es da ein Durchaus gibt, das eben
0: diese Zusammenhänge unmöglich macht, die er beschreibt. Das Schöne an deinen Texten ist, man muss, wenn man darüber spricht, niemals Angst haben, dass man zu viel verrät, weil es gibt einfach so viele Details, dass man sie sowieso von vornherein gar nicht erschöpfend behandeln könnte. Also Wer jetzt als Hörer, Hörerin das Gefühl haben sollte, über das Buch eh schon alles zu wissen, hat sich bitterst getäuscht. Eben, der Detektiv... Äh deckt etwas auf
1: sozusagen, <lacht> aber es bleibt vieles, vieles was also da eine große Rolle spielt, aber was wir jetzt nicht besprechen können. Das Feld ist immer größer als der Ausschnitt, den man bringt. Und das ist auch wichtig. Das Buch, glaube ich, sollte gleichzeitig verschiedene Universen auch eröffnen. Das ist mir wichtig. Also diese Umkreisung ist eigentlich, ein, so wie das alles, etwas, wo... Verschiedene Planeten, verschiedene andere Gestirne umkreisen. Das, das gibt es nicht in einem Mittelpunkt, sondern das sind Parallelwelten eigentlich, die miteinander manchmal also in Kontakt treten, die miteinander spielen, die miteinander also aufeinander Auswirkungen haben. Aber sie können auch für sich stehen und so
0: soll das Buch auch gelesen werden. Man ist dann immer in verschiedenen Welten auch. Von den Örtlichkeiten habe ich festgestellt, äh, sind es vor allem zwei Orte in der Wiener Innenstadt, die gehäuft vorkommen. Den Petersplatz haben wir bereits erwähnt und nicht weit davon das Palais Schönborn Batjani in der Renngasse 4. Das war ein großer Zufall,
1: weil dort eben mehrere Ausstellungen stattgefunden haben, die eben diesen, diesen Allbezug hatten. Und weil das Stiegenhaus sehr imponierend ist, wenn man in das hineingeht, in, in dieses Palais, das Palais selber ist ja auch ein, ein, ein total faszinierender Bau, der eigentlich in, in dieser Stellung, die er da hat an der Straße, nicht voll zur Geltung kommt, weil er bräuchte viel mehr gegenüber eigentlich dieses Palais. Also Abstand. Äh, Abstand, wirklich. viel mehr Abstand. Da also sind ja ein, ein großes Haus, neben dem, ein einponierendes Haus neben dem anderen. Nicht? Und gegenüber diese sehr schöne Apotheke, also es ist ja sehr schön die Freiung dort. Und äh, ja, das, das Interessante war da eben, äh, dass ich mehrere Ausstellungen besucht habe und das zum Anlass genommen habe, um das Palais noch stärker zu setzen in der Form, dass dieses immer in das Palais zu gehen und den Stiegenaufgang hinauf zu gehen, zu verschiedenen Anlässen, dann auch so eine Bewegung der Wiederholung, aber auch der Umkreisung schafft. Das heißt, äh, das Palais wurde auch zu einer zu einem kleinen Universum in meinem Universum.
0: Bei dir darf man sogar das Ende des Buches verraten, ohne befürchten zu müssen, da irgendetwas über Gebühr zu spoilern. Vor dem äh, anhängenden Anfang, über den du schon gesprochen hast, ist eine Art Schlusspunkt gesetzt mit John Coltrane. Ist John Coltrane sozusagen das 42 deines Textes? Nicht unbedingt, aber es
1: ist einfach interessant gewesen, hier die Verbindung eben zu dem zu dem äh, amerikanischen Astronomen, der also selber hier äh, ein Chesser ist, Und das Zweite ist eben da, weil der sagt, nämlich die Klangflächen von John Coltrane's Giant Steps sind das Schalläquivalent zu Albert Einsteins Krümmung der Raumzeit. Und äh, es sind ja jetzt dann Studioaufnahmen vom Coltrane äh, erstmals veröffentlicht worden äh, vor kurzer Zeit. Und es ist dann interessant, das natürlich zu vergleichen, diese nicht veröffentlichten, Uh, Aufnahmen, diese Varianten auf uh, sozusagen das, was ursprünglich als CD erschienen ist, uh, mit den, oder als Platte vorher, mit den jetzt aufgefundenen Studioaufnahmen. Und uh, um diese Variation geht es auch. Also, was heißt eigentlich Wiederholung? Und genau in der Musik ist ja die Wiederholung uh, nicht in dem Sinn möglich. Auch wenn es ja nicht, nicht sage ich jetzt einmal, uh, nicht improvisierende ist. Du hast immer das Lebendige des, des Augenblicks. Die Wiederholung hast du nur, wenn du die Aufzeichnung immer wieder hörst. Aber du hast sie nicht also für den, der die Musik macht und für den, der das live hört.
0: Naja, wobei Wiederholung schon eine, ein ganz grundlegendes Element vieler musikalischer Formen ist. Absolut. Aber es ist nie gleich eben.
1: Und die, diese Differenz ist das, das Spannende eben für das, wenn du das live live hörst.
0: Was live geschieht, kann niemals gleich zweimal oder geschweige denn noch öfter geschehen. Niemand steigt zweimal in denselben Fluss, niemand geht zweimal in denselben Film, weil auch das ändert sich, auch wenn die Projektion natürlich dieselbe ist, aber man empfindet es anders. Du selber
1: bist der andere, aber im Unterschied zum Theater zum Beispiel ist eben Dieses Wechselspiel zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern und den Zuschauerinnen und Zuschauern ist wesentlich fürs fürs Theater und im Kino ist es doch der fertige Film, da ändert sich nichts. Das hängt dann nur das von dir ab und eben von der Situation auch der, der Projektion, also von dem, welche Leute mit dir im Kino sind und welche Qualität die Aufführung hat, sozusagen
0: die Vorführung hat. Eine Frage, die ich mir zwischendurch beim Lesen schon immer wieder mal, oder eigentlich nicht beim Lesen, sondern zwischen den einzelnen Leseetappen immer wieder mal gestellt habe. Schreibst du für ein bestimmtes Publikum? Denkst du an einen Leser, eine Leserin? Also ich bin mein liebster Leser sozusagen in der Vorstellung.
1: Und ich habe es gern eben mich zum Beispiel zu unterbrechen. Du hast jetzt auch ja selber gesagt, dass du dann dazwischen einmal sozusagen pausierst und über was nachdenkst. Aber ich will dann gerade so ein Buch, das mit sehr vielen Namen und sehr vielen verschiedenen Welten spielt auch, äh, nicht, dass man da immer alles noch einmal nachschlagen oder rausgehen muss, um das überhaupt zu verstehen. Also ein Buch, das man neben seinem sozusagen Smartphone liest, finde ich eigentlich äh, ganz eine schlimme Sache. Also es steht alles drin, was man braucht, um das zu haben. Und wenn man selber einer Fährte woanders hin folgen will, nämlich seinen eigenen Assoziationen dann folgen will, dann kann man
0: das ja machen. Lukas zebeck Umkreisung, nicht in 80 Tagen um die Welt, aber ich würde sagen auf 200 Seiten durch die Welt. Erschienen bei Sonderzahl. Ich danke Lukas Zepek für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als mit